0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy temat to zespoły SOC w mniejszych firmach. Ostatnio miałem ciekawe przemyślenie patrząc na nowoczesne narzędzia dotyczące zdalnego dostępu i to co widzę, że się pojawia jako taki główny, popularny problem u wielu klientów to jest właśnie sytuacja za dużej ilości zadań, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa i poszukiwanie narzędzi, sposobów działania, które umożliwią zwiększenie efektywności, czyli żeby można było na przykład sprawdzać właściwe zdarzenia bezpieczeństwa w ramach takiego zespołu SOC albo po prostu administratora, jeżeli takiego zespołu nie ma. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest zespół SOC, to jest Security Operation Center, czyli takie miejsce, gdzie analizujemy różne zgłoszenia bezpieczeństwa. Przykład, który miałem ostatnio, dostałem maila z systemu Okta, to jest taki system dodatkowego uwierzytelniania dwuczynnikowego, gdzie można sobie założyć konto i dodatkowo w swojej organizacji uwierzytelniać dostęp. I wszystko było doskonale, tyle tylko, że ja nie prosiłem o reset hasła, a dostałem taki e-mail. I takie zdarzenie to jest typowo sytuacja, w której powinno się przeanalizować dane zdarzenie, co się stało, jaki był powód, że zostało wysłane taki request, czyli prośba o reset hasła. W tym przypadku, który ja doświadczyłem, nie było to zagrożenie bezpośrednie związane z moją aktywnością, Natomiast było to związane z podatnością, czy z takim incydentem bezpieczeństwa, który został zarejestrowany po stronie systemu Okta i w związku z tym wysłano automatyczne maile o reset haseł do klientów, którzy byli zidentyfikowani jako potencjalnie narażeni w tym okresie, w którym ten incydent zadziałał. O co chodziło w tym incydencie? Chodziło o to, że jeden z kontraktorów, czyli z firm podwykonawczych, a konkretnie inżynier saportowy, który obsługiwał zdarzenia, czy zgłoszenia saportowe do tego systemu, no, zarejestrowano, że miał zainstalowany software, który powodował przechwycenie uprawnień jego stacji. W związku z tym ten pracownik mógł mieć dostęp do pewnych klientów, którzy byli w tym czasie obsługiwani przez tą firmę podwykonawczą. Jako element zaradczy wysłano taką ilość maili dotyczących zmian haseł dla użytkowników. No i ja takiego maila dostałem. I teraz jeżeli mamy taki zespół operacyjny, no to taki zespół powinien się zainteresować. Co się takiego wydarzyło, że takie zdarzenie miało miejsce? Może to być po prostu e, zwykła pomyłka, może to być celowe działanie, ale bez dodatkowych e, zagrożeń, czyli bez dodatkowych uprawnień dla takiej osoby. Jeżeli ktoś zna maila i wie, że dana osoba ma dostęp do danego systemu, może wejść po prostu na publiczny system i wygenerować taki request. Natomiast jest to już zdarzenie, które no, może sugerować jakieś zdarzenia i warto się przyglądać takim sytuacjom i temu właśnie ma służyć taki zespół SOC, który sprawdza poszczególne incydenty i weryfikuje, czy one są groźne, istotne, nieistotne. Jeżeli chodzi o mniejszych klientów, to w zasadzie tutaj takiej możliwości nie ma, bo ilość tych zagrożeń, które dzisiaj jest i potencjalnych zgłoszeń jest tak duża, że jeden administrator utrzymujący jeszcze dały system nie jest w stanie tego robić. W związku z tym opcje są dwie. Albo y, dana firma może rozważyć outsourcing takiego zestawu kompetencji, czy takiego centrum bezpieczeństwa, albo może szukać narzędzi, które pomogą w analizie, czyli na przykład zmniejszą ilość tych zgłoszeń do jakichś naprawdę istotnych, naprawdę rokujących tutaj duże zagrożenie. I Jeżeli e, wybierzemy trzecią opcję, która zawsze jest możliwa, nie robić nic, no to, czyli na bieżąco, tak jak wielu z nas działa, e, jest tak, że po prostu no, robimy co możemy, a resztę zwyczajnie ignorujemy i czas e, pokaże, czy to było istotne. Niestety ten trzeci przypadek e, ma ten duży minus, że jak już coś zadzieje, to w zasadzie Jesteśmy z ręką w nocniku i niewiele możemy zrobić. Oprócz tego, że powinniśmy prześledzić daną historię zdarzenia. Co też jest z kolei problemem, bo śledząc wspomniany przypadek OKTY byli w stanie z dokładnością w zasadzie co do minuty określić jakie postępowanie było podjęte, w którym momencie dowiedzieli się o zdarzeniu, w którym momencie został zablokowany dostęp czy ograniczenie zasięgu tego incydentu bezpieczeństwa. I tego typu funkcjonalność czy takie działanie powinno być dobrą praktyką dla wszystkich no niestety małe firmy, jeżeli nie mają dedykowanej osoby, już nie mówiąc o dziale, dotyczącej bezpieczeństwa, no to siłą rzeczy nie są w stanie tego łatwo monitorować. Ewentualnie, jeżeli są lepiej zorganizowane, to mogą sobie pewne rzeczy logować i poprosić, wynająć firmę dotyczącą analizy zdarzeń. Takie sytuacje też widziałem, gdzie po prostu firma trzecia, bazując na dostarczonych danych na, jakby z różnych systemów, na przykład sieciowych, jest w stanie przeprowadzić taką analizę i e, przedstawić wnioski. To jest oczywiście też istotne w kontekście prawa obowiązującego, czyli jeżeli nastąpił wyciek danych, takie włamanie, to powinniśmy szczegółowo przedstawić informacje, które tego dotyczą i osoby, które są związane z tym wyciekiem. W związku z tym motywuje nas też to, że jest regulacja prawna w tym zakresie. Jeżeli chodzi o narzędzia, no to oczywiście, jeżeli mamy jakiś system User Behavior Analytics, UBA, to mamy już jakieś wskazania dotyczące tego, gdzie powinniśmy się przyglądać, Czyli którzy użytkownicy zachowują się dziwnie, widzimy jakieś anomalie, Widzimy jakieś odstępstwa od y, typowych profili zachowań, i to są też między innymi wskaźniki, gdzie taka osoba czy taki zespół powinien się przyglądać, to których zdarzeń powinien zaglądać. Z drugiej strony, jeżeli patrzymy sobie na mniejsze firmy, gdzie jest mniej tych użytkowników, to też tych zdarzeń powinno być mniej. Więc no, w zależności od tego, jaka jest proporcja administratorów y, osób od bezpieczeństwa, do ilości użytkowników taką sytuację będziemy mieli. To, co widzę, to pojawiające się nowe narzędzia, głównie cloudowe, które umożliwiają nam wykupienie usługi i dzięki temu łatwo skorzystanie z takiego monitoringu, z takiego scoringu. I ewentualnie blokowania automatycznego też możemy tego typu zachowania konfigurować, że przy danym scenariuszu możemy zablokować dostęp i do czasu wyjaśnienia sytuacji dany użytkownik ma ograniczony dostęp albo do pewnych zasobów, albo całkowicie do sieci. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie ciekawe. Dziękuję Ci za dzisiaj, za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.